0: Auf, hören. auf, hören. auf, ungeniert, auf. Konfrontiert, ungeniert. Hör, ungeniert, konfrontiert. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Aufhören, ungeniert, konfrontiert. Hier auf Radio Orange 94.0. Alina am Mikrofon. In der heutigen Sendung geht es um das Thema Verschwörungstheorien. Das ist ja in den letzten Monaten, im letzten Jahr auch immer präsenter geworden in den Medien. Darüber habe ich mit Ulrike Schießer von der Bundesstelle für Sektenfragen gesprochen. Der Fokus lag bei diesem Gespräch eher darauf, wie man mit Personen umgeht, die drohen in verschwörerische Glaubenskonstrukte reinzukippen oder vielleicht auch schon ganz tief drinnen stecken. Unser Gespräch war unglaublich interessant, weswegen ich es so gut wie in ganzer Länge abspielen wollte. Und deswegen gibt es diesmal auch keine Musik, aber ich fand es sehr wichtig, dass alle Inhalte unserer spannenden Konversation, wir hätten noch ewig weiter sprechen können, ja, in der heutigen Sendung auch abgespielt werden. Also without further ado, macht euch bereit für 25 super spannende Minuten und wir hören uns am Ende wieder. Viel Spaß! Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielleicht können Sie sich und ihre
1: Arbeit in Bezug auf Verschwörungsmythen kurz einmal vorstellen, bitte. Also mein Name ist Ulrike Schießer, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und arbeite in der Bundesstelle für Sektenfragen und bin dort zuständig für Beratung, Recherche, Medienarbeit und wir sind vom Thema her für ganz viele unterschiedliche Gemeinschaften, Gruppen, Weltanschauungen zuständig. Also nicht nur das, was man sich so unter klassisch Sekte vorstellt, sondern großen Teil unserer Beratungstätigkeit betrifft die Esoterik, eben auch Verschwörungstheorien. Staatsverweigerer. Also immer wenn das Umfeld den Eindruck hat, da verändert sich jemand auf eine so eine unangenehme Art und Weise, wird sehr missionarisch oder man macht sich Sorge, dass jemand da in den Einfluss von einer negativen Ideologie geraten ist, dann melden sich Menschen bei uns. Direkt Betroffene auch, allerdings meistens erst, wenn sie sich bereits distanziert haben von einer Gemeinschaft. Also in erster Linie eher die Angehörigen, die bemerken, da ist irgendwas eigenartig, das wirkt auf uns wie eine Sekte dann melden Sie sich bei uns.
0: Jetzt meine erste Frage ist eigentlich eine rein semantische. Und zwar äh, wird mich interessieren, warum Sie, also wir haben ja schon vorab kommuniziert, eher von Verschwörungsmythen sprechen und nicht, wie häufig in der Alltagssprache, gebräuchlich von Verschwörungstheorien.
1: Der Begriff Verschwörungstheorie ist umstritten, weil es ja nicht im strengen Sinn wirklich um Theorien geht. Theorien bedeutet, das ist, ähm, etwas, was man auch widerlegen kann, über das man diskutieren kann. In Wirklichkeit sind es Mythen, es sind Geschichten. Und der passendere Begriff ist deswegen Verschwörungsmythen. Der betrifft, also der trifft eher auf das, was, äh, was eigentlich wirklich der Inhalt ist, äh, dass eigentlich diese Mythen eigentlich mehr einen pseudoreligiösen Hintergrund eigentlich fast haben. Und zwar, sie, sie erklären die Welt, also wie funktioniert unsere Welt, und äh, auch so, warum ist überhaupt Leid in der Welt? Das ist ja einer der zentralen Fragen von jeder Religion. Dieses Erklären der Welt äh, und auch dieses Erklären, warum warum es Leid gibt. Äh, Verschwörungsmythen haben nur eine sehr ähm, negative Haltung natürlich. Also man kann sagen, wie eine Religion ohne Hoffnung. Da gibt es weniger diese positive Ausrichtung. Wobei es gibt da Theorien äh, wie, die, wie die QAnon-Geschichte, die ja auch so einen... Äh, eigentlich eine messias Erlöserfigur hat. Da wird halt der Trump derzeit halt hinstilisiert als der Erlöser, der dann alles gut macht. Also selbst die Verschwörungsmythen bauen sowas wie manchmal eine erlöser ein. Aber meistens konzentrieren sie sich eher auf das Böse in der Welt. Und sie bauen sowas auf wie ein ein Weltbild. Also man muss sich da mal versuchen, wirklich hineinzuversetzen. Es ist eine Welt, die regiert wird vom Kampf von Gut gegen Böse. Es gibt das absolut Böse, das auch mit großer Macht ausgestattet ist. Manchmal gilt das nur von einer ganz kleinen Gruppe aus. Aber es ist auf jeden Fall so mächtig, dass es alle, alle Ebenen des Staates kontrollieren kann. Und dagegen gibt es die wenigen Gerechten, die Guten, die Rebellen, das sind dann eben die Personen selbst, die an diese Mythen glauben. Und die große Menge sind dann die Schlafschafe, die sind einfach ähm, Systemlinge, sagt man halt, noch nicht erwacht. Und in in diesem Schwarz-Weiß-Bild bewegen sich die und da gibt es nur Extreme und... Ja, das ist sozusagen ein Bild, am allerbesten hat es der Film Matrix auf den Punkt gebracht. Also wenn man sich da noch daran erinnern, in diesem Film hat ja der Neo, der auch so, eine, auch so eine Messias-Figur ist, bekommt die rote Pille, schluckt die und erwacht dann in einer in der wahren Realität. Und die ist ganz grausam. Da gibt es eigentlich nur den Kampf gegen das absolut Böse und es ist auch sehr unbequem in dieser Welt zu sein und alles, die ganze Realität existiert gar nicht, kann aber mit durch unsere Gedankenkraft, wenn man das dann verstanden hat, verändert werden. Und das sind so Grundideen, die wir in der Esoterik ganz häufig haben, dass die Realität nicht ganz real ist, sondern durch unsere Gedanken erst geformt wird. Also dass wir, ob wir krank werden, ob wir Geld haben, hängt ganz damit zusammen in erster Linie, wie wir denken. Und man kann es durch das richtige Denken quasi sein Leben steuern. So wie Neo wird man dann ähm, ein Meister über die Matrix und steuert sie. Und diese Geschichte ist eine, die auch in den Verschwörungsmythen ganz stark vorkommt. Vielleicht ist das einer der wichtigsten Punkte, wenn man das wie, wie spreche ich mit jemandem, der an diese Mythen glaubt, dass man sich davon verabschiedet, dass man mit jemandem diskutiert, der nur eine andere Meinung hat? Das ist nicht wie jede andere Diskussion. Das haben auch viele erlebt haben, wie frustrierend das ist, wie, wie wenig es funktioniert, einfach nur Fakten auszutauschen. Wobei das auch in anderen Diskussionen in Wirklichkeit in erster Linie um Emotionen geht und sehr wenig um Fakten. Aber man hat bei Verschwörungsmythen noch viel mehr den Eindruck, dass man mit jemandem spricht, der in einer Parallelrealität lebt für den die Welt ganz anders ist, für den die Erde zum Beispiel flach ist und ganz andere Gesetze gelten. Und, und das macht die Diskussion schon noch einmal viel, viel schwieriger.
0: Meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, wie funktionieren Verschwörungsmythen? Aber ich glaube, das haben Sie jetzt eigentlich schon sehr gut beantwortet. Dann komme ich gleich zum nächsten. Und zwar, wieso gibt es denn jetzt so viele Menschen, die da reinkippen, die auch an solche Konstrukte, sage ich mal, glauben? Weil natürlich... Wir wissen alle, das hat auch zugenommen im letzten Jahr, aber vielleicht könnten Sie da
1: allgemein mal erklären oder zu erklären versuchen, warum warum so viele Menschen da reinkippen. Also Krisenzeiten sind immer auch Hochzeiten für äh, Verschwörungsmythen, weil sie erzeugen so eine Atmosphäre von, von Unsicherheit, Zukunftsangst und Kontrollverlust. Und das ist halt so ein Druck, äh, Kochtopf, wo die, die Verschwörungsmythen äh, sind ein bisschen so ein Ventil, die sagen dann, ja, du hast völlig recht, es ist ganz schlimm, aber es gibt eine Gruppe, die ist schuld an allem, die steuert das alles. Das nimmt schon mal diese Unsicherheit weg, dieses ähm, Gefühl des Ausgeliefertseins, dass unser ganzer Alltag, unser Leben von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt werden kann, ohne dass das in irgendwie einen, eine richtig ordentlich große, wichtige Ursache hat. Hat, sondern eigentlich fast aus dem Nichts herauskommt es. Und, und man hat so den Eindruck, auch dieses dieses Chaotische, dieses Schwierige, das zu kontrollieren, das, das freut uns sehr schwer. Wir haben es gern, ähm, wenn es Erklärungen gibt und wenn man weiß, okay, das ist schon seit Jahren geplant, das ist ähm, ein, 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 ein konstruierter Virus oder der existiert gar nicht und dass die ganzen Maßnahmen rundherum sind sozusagen ein, ein Masterplan, das ist schon mal beruhigender, obwohl es ja eigentlich eine gruselige Vorstellung ist, aber die Idee, jemand hat das geplant, es läuft noch einen bestimmten Ablaufplan ab und irgendwer hat es in der Hand. Das gibt uns dann wieder mehr Gefühl von Kontrolle zurück. Alleine, dass wir es durchschaut haben, gibt schon wieder so ein Gefühl von, aha, jetzt weiß ich's. es. ist auch ein Stück weit beruhigend, man braucht dann auch keine Angst haben vor dem Virus an und für sich, weil der existiert in dem sich nicht. Also man braucht weder Sorge haben, sich selbst anzustecken, noch andere. Also das ist für manche ein Stück weit beruhigend auch. Und sie haben so ähm, einen Schuldigen. Sie haben die Welt wird wieder eingeteilt in simple Schwarz-Weiß-Bilder. Und das klingt manchmal skurril, dass wir uns eine Horrorvorstellung immer noch lieber ist, als das Zufall, Chaos, Inkompetenz, komplexe Systeme, so wie wir die EU ja auch erleben. Ein unglaublich komplexes System, was sehr langsam funktioniert, mit unglaublich mühsamer Abstimmung. Und da ist uns manchmal die Idee von einer mächtigen Gestalt und dort nimmt man jemanden, den man kennt. Das ist halt jetzt der Bill Gates, weil das ist praktisch eine Person zu haben, die alle kennen. Dem kann man dann da so in eine super Schurkenrolle bringen. Und selbst ist man der Rebell und der Retter, weil man das verstanden hat und andere warnt. Zugleich ist es auch nicht sehr schwierig, weil es ist ja kein echtes Engagement, was da verlangt wird, sondern man teilt halt dann ein paar Posts oder geht einmal auf eine Demonstration. Nun
0: möchte ich zum eigentlichen Kern unseres heutigen Gesprächs kommen. Sie haben es eh kurz schon angesprochen vorher. Und zwar, was man tun kann, wenn eine Person, die man kennt und der man auch nahe steht, droht jetzt in so Verschwörungsmythen abzutauchen oder vielleicht schon ganz tief drinnen steckt. Und dazu wäre meine erste Frage, wie kann man abschätzen, ob man jemandem noch helfen kann? Also ob man eine Person noch aus diesem Strudel herausziehen kann? Also,
1: ich würde im Gespräch immer einmal zuerst klären, ist es jemand, der sich erst seit Kurzem mit dem beschäftigt, der vielleicht noch gar nicht, dem gar nicht bewusst ist, dass er da vielleicht eine Quelle benutzt, die nicht sehr seriös ist. das das hat man relativ schnell heraus und dann kann man einfach immer freundlich bleiben, immer nachfragen, du, ich habe da von dir was gekriegt, danke, dass du mir da was weiterschickst, aber was ist denn das genau, wie bist denn du drauf gekommen, ist dir das bewusst, diese Seite hat eigentlich diesen und jenen Hintergrund, ist okay, wenn ich dir da was schicke dazu, also wirklich freundlich äh, abchecken mal, ob das ähm, auch nicht bloßstellen. Also ich würde, dass man das in einer größeren WhatsApp-Gruppe geteilt wird eher, von mit einem persönlichen Message darauf reagieren und sagen, du schau mal, da gibst nur die und die Informationen dazu, weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Und dann merkt man relativ schnell. Ob man den Eindruck hat, man, man da gibt, äh, gibt sich dann ein Dialog. Die Person muss ja nicht unbedingt der eigene Meinung sein, aber gibt, kann man darüber diskutieren. Oder merkt man, man läuft wirklich gegen eine Wand. Es ist wirklich egal, was man sagt, es ist sofort alles wird beiseite geschoben. Das ist so selbstimmunisierend. Das heißt, alles, was man sagt, rutscht daran ab, weil sich diese, diese Theorie gar nicht kritisieren lässt, weil sie immer ein Glaubenskonstrukt und eben keine Theorie ist. Wie eine Geschichte können Sie nicht, nicht diskutieren, sondern das ist eben eine, eine Geschichte. Und wenn Sie jetzt merken, okay, da ist jemand schon ganz in diesem Glaubenssystem drinnen, würde ich nicht mehr über die Theorie an und für sich diskutieren. Also ich würde nicht mehr den, ähm, ob jetzt die Erde flach ist oder nicht, ob Bill Gates, der absolut böse und in der die Impfung uns unfruchtbar macht, diese Diskussionen haben dann wenig Sinn, Was aber nicht heißt, dass man die ganz klar stellen kann, ich halte das für eine Verschwörungstheorie. Ich habe nicht den Eindruck, das stimmt oder das ist antisemitisch, das ist ähm, menschenverachtend. Also diese Position beziehen finde ich immer ganz, ganz wichtig. Aber weiter in der Diskussion würde ich dann äh, auf eine andere Ebene gehen, nämlich auf das Weltbild, was dahinter steht. Also... Ich würde dann eher das ansprechen, dass man dann sagt, du, ah, das ist jetzt, ähm, was ich mir so vorstelle, also ich glaube das nicht, dass das so ist, aber wenn ich, mir, wenn ich mich so in deine Sicht äh, hineinversetze, ähm, du musst ja in einer Welt leben, in der dich alle anlügen, ähm, niemand dir zuhört äh, und die absolute Katastrophe unmittelbar bevorsteht. Das stelle ich mir wahnsinnig stressig vor. Wie geht's da dir denn damit? Wie lebst du damit? Du, du, das, was tust du dagegen? Dass, also wie, wie, was ist denn dein, deine, dein Vorschlag? Was, was, wie würdest du gegen das überhaupt vorgehen? Also da eher auf einer, auf einer grundsätzlichen Ebene drüber reden. Also, aber zum Beispiel Verhalten beschreiben, zu sagen, mir fällt auf, du wirkst wahnsinnig aggressiv. Du wirkst sehr grenzüberschreitend in der Art, wie du deine, deine Haltung kommunizierst. Also auf dieser Ebene zu reden. Du, wir können ja verschiedener Meinung sein, aber ähm, ich würde gern mit dir sachlich oder, oder zumindest freundlich darüber sprechen. Bin ich jetzt ein absoluter Feind, weil ich nicht deiner Meinung bin? Würdest du den Kontakt zu mir sofort abbrechen, wenn ich sage, ich bin anderer Meinung? Was hast das? Was sagt das über dich aus? Wer bist du jetzt als Mensch, seit du diese Dinge glaubst? Veränderst du dich und es ist, mir fällt auf, dass ich, dass ich mit dir nicht mehr reden kann? Also wirklich diese, das verhalten rückspiegeln. Dadurch ist natürlich wichtig, dass man selber ähm, sachlich bleibt, ruhig bleibt, freundlich bleibt, sich ähm, versucht, auch nicht da jetzt total angegriffen zu fühlen, aber rückzumelden, wann die andere Person in der in der Kommunikation untergriffig ist. Äh, manche manche werden dann unglaublich missionierend und das kann man auch schon durchaus rückmelden. Und dazu sagen, du, es ist ganz schwierig, mit dir nur zu, zu sprechen. Ich, ich diskutiere eigentlich ganz gern mit dir, aber ich merke, es ist jetzt anders. Ich habe das Gefühl, ich spreche mit einem religiösen Fanatiker. Du hast dich verändert. Also diese Dinge zurückzumelden.
0: Jetzt würde mich interessieren, weil Sie haben das ja auch schon angesprochen, dass ein Problem ist ja häufig, dass das Vertrauen in Fakten und auch in Wahrheiten nicht mehr vorhanden ist oder einfach, dass das Vertrauen geschwächt ist. Und das würde mich interessieren, wie man dieses Vertrauen der betroffenen Person stärken kann. Gibt es da eine Möglichkeit irgendwie im Gespräch? ähm, Sie haben ja schon angesprochen, man kann darauf hinweisen. Ja, aber ich würde mich interessieren, ob es irgendeinen Weg gibt, das zu stärken.
1: Also grundsätzlich ähm, gehen Sie nicht davon aus, dass Sie in einem Gespräch jemanden äh, von einer wichtigen Position abbringen. Das funktioniert nicht. Man muss an sich selbst denken, was an die eigenen Werte, was an ähm, wichtige Überzeugungen, und zwar die, wo man auch emotionell in irgendeiner Weise investiert ist. Äh, wie leicht würde in irgendeiner Diskussion diese Einstellung sich verändern? Also... Nein, das verändert sich nicht durch eine Diskussion. Es verändert sich durch einen inneren Prozess. Also es verändert sich, wenn ich mein Umfeld verändere, wenn ich mit ganz anderen Menschen zusammenkomme und merke, hallo, das ist ja eine ganz andere Welt. So kann man das ja auch sehen. Es verändert sich auch, wenn ich in der Gruppe die diese Meinung teilt. Also wenn da irgendwas vorfällt, wo man dann denkt, na, da will ich eigentlich nicht dazu gehören. Das kann sein, dass die zu extrem wird, dass die gewaltbereit werden, dass die zu lang ständig einen Untergang predigen, der nicht und nicht kommt, dass man irgendwann einmal sagt, die verliert jetzt den Vertrauen an die Person. Also es ist meistens irgendwas in ihnen persönlich, was das anstößt, dass sie anfangen zu zweifeln. Dann können natürlich Gespräche, also wenn sie sich auf die Suche machen nach anderen Blickpunkten oder dem, dem offener werden, dann kann ein Argument durchaus wirksam sein. Also das heißt, in einem Gespräch geht es nie darum, die andere Person schlicht und einfach zu überzeugen oder ihr klar zu machen, dass sie falsch liegt, sondern es sind eher so einen kleinen Anstoß zu geben, dass man vielleicht anderen Gedanken auch nur zulässt. So mit kleinen Impulsen, die können vielleicht was bewirken oder nicht. Das ist wie wenn sie Samenkörner ausstreuen, vielleicht geht das eine oder andere auf und vielleicht jetzt und vielleicht auch erst in Wochen oder Jahren. Also diese Impulse sind durchaus sinnvoll, aber wir wissen nie wann und wie sie wirken. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, dass man als Person selbst so ein Impuls ist. Das heißt, je mehr Sie selbst eine gute Beziehung haben, je mehr Sie von der Person geschätzt werden, wenn Sie die Art und Weise, wie Sie sind, wie Sie leben, für die andere Person was ist, was ihr, was ihr imponiert, dann wirkt es ähm, genauso sehr wie Ihre Worte. Also dieses, wie gehen Sie um mit dem? Wie, wie viel Respekt bringen Sie jemanden gegenüber? Äh, nehmen Sie sich die Zeit, auch zuzuhören? Das, das sind ganz wichtige Faktoren, in dem, was sie dann sagen, wie das dann auch wirkt. Und ähm, es macht zum Beispiel einen Unterschied, sich nicht so sehr auf dieses, ähm, was die Impfungen zum Beispiel, wenn man Impfungen diskutieren möchte. Ähm, jetzt kann man sagen, wir sind ja eigentlich die allermeisten von uns keine Expertinnen, keine Medizinerinnen, sondern wir verlassen uns eigentlich immer nur auf, andere, die, denen wir Vertrauen schenken. Und das würde ich im Gespräch dann auch ansprechen. Ich würde sagen, du, kann, das ist auch nicht mein Fachgebiet. Letztendlich weiß ich es auch nicht. Aber ich vertraue aus diesen und jenen Gründen diesen Personen. Das halte ich persönlich für vertrauenswürdiger. Wem vertraust du und warum? Also auf, über das zu diskutieren ist das Spannende. Warum vertraust du dieser einen Person auf Facebook oder äh, auf YouTube? Wieso ist die für dich so relevant? Wie stellst du sicher, dass du nicht genauso getäuscht wirst? Du wirfst mir vor, ich werd getäuscht. Okay. Ähm, ich, ich ist natürlich eine, ist eine wichtige Frage. Ich meine, die Idee dahinter ist ja kein Dumme. Ich finde ja auch man muss bei der ganzen. Bewegung dort, die hinter diesen Verschwörungsmythen steht, sind ja eigentlich die die Grundmotive gar nicht so schlecht. Also Macht braucht Kontrolle. Man darf nicht immer alles gleich glauben. Es macht Sinn, wirklich nur mal genauer dahinter zu schauen. Man muss schon schauen, ob es irgendwas wie Verbindungen und Muster auch gibt. Ja, also das sind ja grundsätzlich gute Sachen und auch diese Persönlichkeiten ähm, sind oft Menschen, die die den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen, Äh, die sich trauen, eine ganz andere Meinung zu vertreten. Das ist eigentlich wichtige Personen. Solche Personen braucht man in der Demokratie und in jeder Gruppe braucht man jemanden, der aufsteht und sagt, ich habe da jetzt eine ganz andere Meinung und ich sehe das ganz anders. Also das, das ist ja grundsätzlich, finde ich, wichtig und das macht, ich finde, das würde ich auch rückmelden. Aber ich würde dann auch nochmal fragen, wie stellst du selber sicher, dass du nicht genauso äh, geblendet bist, genauso gen- benutzt wirst, genauso finanziell und sonst wie ausgenommen wirst von anderen Menschen, die andere Agenda haben, was du mir vorwirfst. Und dann ich stelle sicher auf diese Art und Weise, weil diese Frage muss man sich selber auch stellen. Ich finde, das ist schon eine, eine gute Anregung für sich, zu überlegen, wem vertraue ich und warum. Das macht man oft so automatisch. Wir gehen immer davon aus, dass wir automatisch recht haben und auf der richtigen Seite sind. Also das einmal zu hinterfragen. Was ist für mich eine gute Information? Warum glaube ich diesen und jenen Personen? Und das kann in so ein Gespräch diskutieren. Also ich diskutiere nicht darüber, wie Impfungen funktionieren. Da kenne ich mich ja Nüsse aus. Aber ich diskutiere darüber, wie ich dazu gekommen bin, einer, was weiß ich, einem... Trosten oder einem Martin Moder mehr zu vertrauen als einen Sucherit Pakti. Das, ist, das, ist, das kann ich sagen, weil das ist meine persönliche Entscheidung. Darüber kann ich sprechen. Also in der Diskussion eher die Quellen. Woher, woher kommt dieses, was, wem vertraust du, wem vertraust du nicht? Und umgekehrt aber auch, wem vertraue ich und warum vertraue ich der Person? Also auf der Ebene lässt sich gut diskutieren. Und immer auch die Unterscheidung. Diese Verschwörungsmythen sind oft wirklich problematisch und sind oft ganz massiv gefährlicher, weil sie Sündenböcke deklarieren, weil sie Hass streuen, weil sie die Gesellschaft spalten. Und das, finde ich, gehört auch ganz klar ausgesprochen. Also ich bin nie dafür, eine Verschwörungs-, einen Verschwörungsmythos zu verharmlosen. Und das, finde ich, kann man in einem Gespräch durchaus auch sagen. Aber es zu trennen von der Person, mit der ich spreche. Die Personen dahinter sind weder dumm noch böse. Sicher nicht, sondern die haben aus oft sehr guten Gründen sich dafür entschieden, das zu glauben der Person mit Freundlichkeit gegenübertreten, dem Mythos aber ganz klar eine Grenze setzen und auch ganz klar das anzusprechen, dass bei vielen Mythen letztendlich rechtsextreme und antisemitische Wurzeln dahinter sind. Das wollen die Personen üblicherweise nicht wahrhaben. Also das fällt mir auch sehr oft auf in den Gesprächen, dass da jemand, den man vorher so als eher grün, links, alternativ so eingeschätzt hat, plötzlich Informationsquellen teilt, die ganz eindeutig im rechten bis im rechtsextremen Eck sind und natürlich auf den Demonstrationen mit Rechtsextremen mitmarschiert und wenn man das aber bei den Personen anspricht, dann reagieren die auf das oft gar nicht. Oder sie, sie verleugnen das völlig und sie, sie schieben das beiseite und sagen, ja, aber du wirst schon noch erwachen, du wirst schon sehen. das. Und ähm, nein, das ist ja gar nicht so und du hast ja keine Ahnung. Also dass, dass da gar keine Diskussion darüber möglich ist. Also das ist wirklich wie ein blinder Fleck, wo sie gar nicht hinschauen wollen. Und ich finde, den anzusprechen, ist schon wichtig. Worauf sollte man achten, um sich dabei bei diesen
0: Gesprächen selbst zu schützen, beziehungsweise gibt es auch einen Zeitpunkt, in dem man äh, aufhören sollte? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, ähm, aber manchmal ist es vielleicht für einen selber auch sehr belastend, vor allem wenn es in der Familie
1: zum Beispiel jemand ist. Ja, also das, was ich sagt, klingt natürlich alles irgendwie sehr schön und ist in der Praxis unglaublich anstrengend und gar nicht so einfach. Das ist mir sehr, sehr bewusst. Das erfordert viel Fokus, das erfordert auch von sich selbst ähm, eine gewisse Gelassenheit und auch, dass man auch sich selbst und kontrolliert, dass man nicht in diese Emotion rutscht. Und das ist natürlich besonders schwierig, wenn es um ein Thema geht, was einen persönlich wirklich betrifft. Und das ist ja natürlich, kann ich über die, ob die Erde flach ist, vielleicht viel entspannter diskutieren, als ob man Kinder... Tetanus impfen soll. Also da ist natürlich auch die persönliche Betroffenheit eine ganz andere. Grundsätzlich hat jeder das Recht, auch eine Grenze zu setzen und nicht in eine Diskussion zu gehen, finde ich. Also das ist auch ganz klar. Und manchmal ist es notwendiger, nur die Grenze zu setzen und zu sagen, du, ich will mit dir über das nicht reden. Das will ich nicht, das tut mir nicht gut oder ich will nicht mehr ständig diese Nachrichten hören. Es ist auch in Ordnung, einen Kontakt abzubrechen. Es ist nur wichtig zu wissen, dass das üblicherweise, also für die Personen wäre es besser, wenn man es schafft, in Diskussion zu bleiben, weil die sonst immer mehr in einer Echokammer sind und gerade Verschwörungsmythen äh, sind sehr, sehr zerstörerisch für das soziale Umfeld. Das heißt, viele Personen wenden sich ganz schnell ab, Äh, es entsteht eine unglaubliche Distanz, das Umfeld verliert sehr, sehr schnell den Respekt vor jemand, der so Verschwörungsmythen teilt und äh, das ist halt schade, weil die damit immer mehr isoliert sind, immer mehr natürlich äh, sich umgeben mit anderen, die auch diese äh, Ideen teilen. Dadurch erscheint es ihnen äh, ja, noch größer oder, oder verbreiteter, als es wirklich ist, weil sie sich ja gar nicht mehr so sehr mit anderen äh, Ansichten konfrontieren. Und das tut eigentlich nicht gut. Jetzt muss ich halt unterscheiden: Ist es jemand in meiner eigenen Familie, dann kann ich mich oft gar nicht so abgrenzen oder will ich ja nicht. Von meinen eigenen Eltern, meinen Geschwistern, äh, meinen besten Freunden will ich mir gar nicht so distanzieren. Und das heißt, da macht es wirklich Sinn, sich diese Anstrengung auch, auch anzutun und auch gemeinsam drüber zu reden, also zu sagen: Du, du bist mir wichtig, du bist mein Bruder, ich will mit dir in Kontakt bleiben. Wie machen wir das? Ich merke, das, das frustriert uns ja beide. Wie schaffen wir uns vielleicht Bereiche, wo wir gar nicht über das reden, wo wir irgendwas anderes miteinander unternehmen, wo pflegen wir das, was uns verbindet und wie lernen wir beide auch auszuhalten, dass jemand anderer ganz eine andere Meinung hat. Also wir müssen schon ein Stück weit auch trainieren, diese, die Toleranz, weil die ist immer sehr leicht von anderen einzufordern, ist selber aber gar nicht so leicht zu geben. Also, wo halt dieses Aushalten, dass jemand eine ganz andere Sicht hat, ohne die Person automatisch zum Feind zu erklären, ohne sofort in den Kampf zu gehen und auch ohne sich in eine moralische Entrüstung zu flüchten, weil das ist ja leicht zu sagen, ich bin moralisch wahnsinnig überlegen und auf der richtigen Seite und ich blockiere und ich ähm, ich boykottiere dich jetzt automatisch weil aus einer moralischen Überlegung heraus. Ja, das ist natürlich der einfachere Weg, aber den, wenn den beide Seiten machen, dann erreichen die Verschwörungsmythen genau das, was sie wollen, nämlich die Spaltung in der Gesellschaft, diese Schwarz-Weiß-Bilder, Freund, Feind und das Wichtige ist wirklich die zu überbrücken und zu sagen, wir sind vielschichtige Personen, wir haben vielschichtige Motive. Es gibt auf beiden Seiten nicht einfach nur so simple, richtig, falsch, äh, Bilder. Sondern wir müssen eher dahinter schauen. Wir müssen darüber, darüber reden, warum wir, wie bilden wir uns Meinungen? Ähm, Was ist für uns eine gute ähm, Information? Oder wem glauben wir? Wem schenken wir Vertrauen? Das ist ein ganz wichtiges Thema in unserer Zeit, wo scheinbar Information so, so leicht zu haben ist und das Wählen so schwierig wird. Und dieses Wählen bleibt uns, also dieses einfach bleibt uns allen ähm, nicht erspart. Also ja, es ist anstrengend. Man darf sich manchmal auch zurückziehen. Man kann auch sagen, ich lasse mich nicht auf jede Diskussion ein. Aber man muss wissen, dass Schweigen Zustimmung ist. Also das ist schon, wenn ich in einer Gruppe keine, meine Stimme nicht erhebe, wird das eher als Zustimmung. Gewertet. Also dass das schon wichtig ist, zumindest einen Satz zu sagen, ich bin anderer Meinung, aber man kann verschiedener Meinung sein von mir aus, aber es zumindest anzumerken, dass man, dass es Grenzen gibt. Also vor allem, wenn die Grenzen wirklich überschritten sind. Also nicht bei, ich muss mich nicht bei jeder anderen Meinung sofort echauffieren und, und, und entrüsten, aber es gibt die absoluten Grenzen und die ist wirklich, wenn... Ähm, die Sicherheit, die Ehre, die Integrität einer Person oder einer Personengruppe verletzt wird. Und ob da jetzt gehetzt wird gegen Vertreterinnen der Medienbranche, was derzeit ganz stark ist, dass ja auch Journalistinnen und Journalisten angegriffen werden, auch schon täglich, dann muss man dagegen einschreiten. Das in so einer Welt wollen wir nicht leben. Oder auch wenn Pharmafirmen angegriffen werden, also wenn es da irgendwie Sachbeschädigungen gibt an 5G-Masten zum Beispiel. Also da sind dann Punkte erreicht, wo man wirklich eine Grenze ziehen muss. Aber ich muss wirklich auch nicht in jede Diskussion immer einsteigen. Das verstehe dass man da einfach einen Punkt hat, wo man nicht unendlich viel Energie hat. Ja gut, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende
0: unserer Zeit angelangt. An dieser Stelle möchte ich Ihnen einfach großen Dank aussprechen, das war wirklich sehr spannend und ja, ich hoffe, das hat auch den Hörerinnen geholfen, mit solchen Personen anders umzugehen vielleicht. Vielen Dank.
1: Gerne, sehr gerne. Alles Gute. Wow. Super
0: spannend, oder? Wie ich versprochen habe. Gut, ich hoffe, dass ihr euch genauso wie ich äh, von diesem Gespräch sehr viel mitnehmen konntet. Ich fand es wirklich super interessant und ich glaube, man hat nicht nur über Verschwörungsmythen und Personen, die da drinnen stecken, erfahren, sondern irgendwie auch prinzipiell über Kommunikation ganz äh, spannende Überlegungen dazu. Bei Fragen, Anregungen oder auch persönlichen Erfahrungen zu diesem Thema könnt ihr uns gerne via E-Mail aufhören.o94.at aufhören mit OE, oder auch auf Social Media kontaktieren. Da gibt es Instagram, da heißen wir aufhören UE oder auch Facebook, dort heißen wir aufhören ungeniert konfrontiert, genau wie der Sendungsname. Wir freuen uns immer sehr über Feedback, also schreibt uns wirklich sehr, sehr gerne. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen guten Start ins Frühjahr, das ja nun hoffentlich wirklich kommt und dann auch bleibt. Mal schauen. Und wir hören einander wieder in einem Monat, und zwar am zweiten Mittwoch im Mai. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Liebe aus dem Radio Orange Studio. Baba!